0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Este, yo soy Peter y estoy aquí, como siempre, con mi compañero amigo Jonathan. ¿Cómo va?
0: Hola Peter. Sí, aquí emocionado por esta serie de entrevistas que a la vez nos toca de diferentes maneras y nos desafía. Así que comencemos.
1: Ok, entonces hemos estado conversando sobre un tema bastante, bastante interesante ya hace algunos episodios y tenemos este y otro episodio más que vamos a estar conversando sobre la, la realidad de, de migración um, obviamente enfocado en, en nuestro Latinoamérica y, y entonces para seguir tenemos a otra persona que nos va a a compartir algo de, de, su, de su testimonio. Entonces, le pediría si Esmeralda se podría presentar.
2: Hola, buenas, buenas noches. Pues aquí es noche, ¿verdad? Eh, mi nombre es Esmeralda. Soy del estado, originaria del estado de Guerrero, una mujer indígena, 100%. Este, pues actualmente estoy viviendo ya en el estado de Ohio, con la bendición de Dios, todo aquí, bien. Pero pues para llegar hasta donde estoy en estos momentos, realmente pasé por un, un gran, un gran, un gran realidad, un gran, una gran tristeza. Ahora sí que pues podría ser tristeza y a la misma vez alegría. Cuando yo salí de, recuerdo bien de mi pueblo, de mi estado, fue el día 5 de noviembre del 2019 llegando en la frontera de Nogales el día 7 de noviembre. Me hice tres días. Viajé en autobús para llegar, para poder solicitar asilo. Ya que teníamos, eh, mi familia estaba amenazado y estábamos siendo perseguidos por un grupo de personas por peleando por tierras. Entonces... Cuando yo llegué en la frontera, pues dijeron que tenía que, que presentarme en la garita, en el puerto de entrada para solicitarlo, solicitar el asilo. En ese momento y en ese tiempo estaban pasando las personas, pero no sabía que iba a estar yo en una lista de espera que estaba organizado por el gobierno de, de Nogales. Entonces, pues, yo con mis tres hijos que primero llegamos ahí, realmente era, era mucho, era mucho este, tristeza porque llegar a Nogales al momento pensé que al llegar a La Garita a solicitar el asilo me iba a dar la entrada inmediatamente. Jamás pensé que iba a durar un año y seis meses. O sea, no me lo imaginé ni siquiera por un momento que ese tiempo iba, iba a pasar. Eh, definitivamente tuvimos que esperar. Ya al momento de registrarme en la lista de espera, me dijeron que, me, que aproximadamente tenía que esperar tres meses, cuatro, máximo para poder entrar a, a Estados Unidos y solicitar el asilo. Pero desafortunadamente no fue, no fue así. A veces cuesta mucho contar, contarlo porque veníamos de un estado donde es mucho, hay mucha violencia, hay discriminación en algunos pueblos, y llegar a Nogales, estar en Nogales, es todavía más peligroso. Más, más peligroso en cuestión de que en las fronteras también hay personas que están involucrados en diferentes tipos de, de mañas. Hay mucha mafia, se podría decir directamente. Hay muchas personas por lo regular existe mucho secuestro, más para nosotros los migrantes que llegamos allí y no conocemos. Bueno, yo viví, se podría decir, cuatro meses en un albergue. Todo bien, eh, iba a, un, este, a una fundación donde apoyan a los migrantes, todos los días nos daban de comer, de desayunar, todo bien, porque en el albergue hay seguridad, porque a pesar de que no estás en tu pueblo, pero siente la confianza porque ellos te cuidan, te cuidan más que nada porque te buscan la manera de transportarte del albergue a, hacia el comedor para que no estés en, caminando en la calle, porque ellos saben lo peligroso que es pero cuando a mí me dijeron que ya me tocaba entrar, yo alisté mis maletas y todo, yo encantada de la vida, feliz con mis hijos. Y desgraciadamente no se pudo. Nos quedamos en Nogales por la pandemia del COVID-19. En ese tiempo ya se había incorporado mi esposo conmigo, porque él se había quedado a cuidar a su papá allá en Guerrero. Nosotros nos sacó a él, él nos mandó a Nogales para pedir asilo y él se quedó con su familia. Pero de tanto, de tantos consejos que recibí allí en Nogales que tenía que traerlo porque él era una parte, una pieza fundamental para mis hijos, porque era su papá. Eh, para, él, para ese entonces él ya estaba con nosotros recuerdo bien que nos quedamos en, en, este, en Nogales el día empezamos a, cuando fue, perdón el cierre de, por la pandemia fue el 19 de marzo del 2020 faltando dos días para que yo me pudiera presentar para solicitar el asilo ya en ese tiempo, tuvimos que buscar una renta para poder estar más cómodo, supuestamente más cómodo, pero era un martirio. Mi esposo buscó un trabajo en la construcción en hogares. Era difícil caminar en las calles. No conocíamos al 100% pues como todo inmigrante teníamos miedo de a salir a buscar, a buscar el pan de mi esposo en Nogales durante el, tra... durante el tiempo que estuvo ahí amenazados asaltado extorsionado Emeralda,
0: eh, ¿Por qué su esposo fue amenazado? ¿Por quién?
2: Lo que pasa es que cuando no te conocen en Nogales cuando bueno, eres, cuando eres un extraño desconocido, una persona que no sabe de dónde vienes y por qué caminas hacia las calles donde hay puntos, porque en Nogales hay puntos. Hay personas que cuidan y desgraciadamente nosotros llegamos a rentar cerca de la línea donde cruzan las personas. Entonces ellos pensaban que mi esposo era uno de los guías ¿O era de, de
0: este? ¿Uno de los guías para qué?
2: Son esas personas que le llaman coyotes para cruzar a Estados Unidos.
0: Ok. Eh, entonces, para tener un poco más claro, ¿era amenazado por personas de la de la mafia, como usted nombró? ¿O personas del gobierno? ¿De la mafia?
2: La mafia. Ok. Primero era de la mafia. De. de de las personas que mantenían vigilando la, la línea. La segunda ocasión fue cuando en su trabajo, donde él estaba trabajando en una colonia muy retirado del centro. Ellos estaban, eran era las 7 de la mañana, llegaron al trabajo y estaban descansando, esperando que recibido, recibir órdenes del patrón para poder empezar con la construcción de la casa. Llegó este, un señor con su camioneta y les dijo que tenían que barrer y limpiar esa área. Y entonces ellos le dijeron que por qué ellos lo iban a hacer. Ellos son trabajadores. Ellos simplemente están trabajando en la construcción de la casa y que esa basura ellos no lo habían hecho. Porque ahí pegado a esa casa está un tianguis donde venden ropa, eh, comida y todo. Entonces dijeron ellos, o lo haces, o aquí, te, aquí los quebramos. Esa es la palabra de ellos. Entonces mi esposo, mi hijo y otro sobrino, para no tener problema con él, porque el señor estaba armado, ellos decidieron limpiar. Y cuando ellos estaban limpiando, él estaba tomando un video a ellos. Y él decía, así me gusta que la gente de Guerrero nos obedecen. Y que, sa y que sepan que lo que mandan aquí somos nosotros, no ustedes. Y para la próxima vez que yo venga, hay basura aquí. Si no lo recogen, ya verán cómo les va a llevar. Y dijeron las groserías. Entonces le digo a mi esposo, pero ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué han hecho mal ustedes? Si lo único que ustedes buscan es comida, es para llevarla a la casa, para los hijos. ¿Cuál es el problema? Entonces, yo inmediatamente comuniqué todo, comuniqué todo esto a unos abogados de, de iniciativa aquí, ¿no? porque ellos nos estaban ayudando. Era mucho lo que, lo que nos estaba pasando. Le digo, ya van dos ocasiones. Y la tercera vez fue la extorsión, donde le llamaron a mi esposo, diciendo que tenían a mi hijo y que querían 30 mil pesos para entregar a, a él, entonces mi esposo marcó, me marcó a la casa y me dijo, y mi hijo está en la casa, sí le digo, sí, ellos están aquí es que me dijeron que no no le digo, están en la casa de hecho yo los dejé en la casa porque yo en ese momento iba a recoger comida a la iniciativa aquí no donde nos regalan y le digo, no, él está en casa seguro que está en casa, sí, le dije y ya, le digo, márquela pero resulta que a veces cuando, un, cuando suceden las cosas más se esmeran y a veces o no entra la llamada o igual no te contestan entonces la persona se pone más nerviosa, en este caso mi esposo, se esmeraron las cosas de que mi hijo no contestaba el teléfono que porque estaba ocupado y le dije yo, no, él está bien, en ese momento hasta a mí me llenó de temor, le dije, pero si yo lo acabo de dejar, no, dices que lo subieron en una troca, entonces yo tuve que regresarme a casa y um, le digo, ahí está mi hijo, pero le dijeron que no dijera nada porque lo estaban vigilando, entonces era, era demasiado cosa, demasiado miedo, demasiado estrés, para mí era muy estresante, eh, psicológicamente yo ya estaba, creo que estaba muy mal.
0: Esmeralda, y además de este primer eh, momento, ¿no verdad? Muy, muy difícil como nos está contando, eh, y la ayuda que tuvo de esta iniciativa, de esta fundación, ¿sintió alguna comunidad, personas de algún lugar, que estuvieran cerca con usted, eh, ¿cree que podía apoyarse en alguien? ¿Se cruzó con alguna persona en el camino? ¿Usted, eh, su pareja, sus hijos, que pudieran apoyarse mutuamente, o había un sentimiento de total soledad donde estaban?
2: Eh, pues, no, 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 no sufría mucha de soledad. Eh, solo era un miedo, eran miedo, pero... Estaba, en cierto modo, estaba un poquito seguro. Mm, Conocía conocí independientemente de las personas de Quino que siempre están con nosotros. Nos están apoyando en caso de cualquier emergencia que suceda. También me, eh, conocí a una familia nogalense que era muy amable, eran muy trabajadoras, personas que no se metían tampoco en la mafia, son gente de casa. El señor era contador, trabajaba en una maquila. Su esposa tenía una tienda, viven bien. Eh, en cierto modo, me sentía un poquito tranquila, eh, pero el temor para salir a la calle ya para mí era demasiado. O sea, ya no, ya no quería salir y si tenía que salir era por, por obligación porque tenía yo que ir a, a recoger comida. Pero en el tiempo que yo estuve en Nogales, participé en marchas, lideré una marcha mensuales que, que se hacían en Nogales donde estábamos pidiendo al gobierno que, que por favor nos tomara consideración, que, que sepa que hay personas sufriendo en la frontera, que esperaban que, que murieran, que los secuestraran para poder tomar acción, nosotros pedíamos que, que abrieran la frontera antes que, la, que las cosas fueran peores, antes que desaparecieran algunos de nosotros. Yo me armé del valor porque, pues, al principio, pues, en primera marcha nadie, nadie quería tomar el, el micrófono, nadie quería liderar un, una marcha, una protesta, porque sabemos que, que la persona que lidera algo así estás corriendo mucho peligro. Más si vas a criticar al gobierno de México, más si vas a criticar a algo a los gobernantes, a la policía, está está sentenciando tu tu muerte, se podría decir. Pero lejos de lejos de tener miedo en ese momento, yo me armé del valor y la valentía porque yo lo yo le estoy pidiendo a Estados Unidos le estábamos pidiendo que nos ayudara, que reabra la frontera y que vea lo que está pasando al, el primer marcha que hicimos tuvimos como dos medios de comunicación no, no, al decir no nos tenían tanto no nos hacían caso, pues éramos un grupo pequeño que, que las cámaras se enfocan más los medios de comunicación se enfocan más por lo que he visto en las fronteras de de Tamaulipa, de Coahuila, Tijuana, por ese, por ese lado de la frontera. Y en Nogales era muy, muy, muy muy poco conocido por los migrantes que estábamos allí Pero, sinceramente, éramos, éramos bastante también y sufriendo todo de la misma manera. Yo participé en nueve marchas y cuando supimos el triunfo de, de, de Biden nos alegramos bastante porque de algo bueno teníamos que sacar algo bueno venía yo sentía, o sea cómo son las cosas que que tú sientes lo que está pasando o lo que va a pasar con, con tu vida tú sientes cuáles son los problemas que están pasando o los que va a pasar yo de cierto modo yo ya presentía desde el momento que que ganó este supimos el triunfo yo presentía que el camino iba se iba a abrir no por mucho tiempo tal vez pero ya tenía las esperanzas y nunca perdí la fe porque yo cada cada marcha que yo hacía yo siempre decía yo por esa puerta por esa garita por esa línea vamos a entrar algún día todos nosotros todo el mundo que llega a pedir asilo tenga la oportunidad de entrar y no sufrir lo que estamos sufriendo nosotros ahorita, porque un año y medio en Nogales es, es bastante, es bastante tiempo y bastante sufrimiento, bastante dolor. Pero no, o sea, me, me emociono, me emociono la, la última parte dejando atrás el dolor, dejando atrás el sufrimiento. Me emocioné tanto cuando dijeron que, que el gobierno ya estaba, iba a empezar a procesar a los migrantes. A mí me brilló la luz de esperanza más en ese momento. Me sentí feliz porque ya habíamos ganado una parte de la marcha. No todo, pero ya, ya vamos avanzando. Ya logramos obtener la entrada. Ya logramos lo que nosotros estamos pidiendo. Definitivamente era, era un, un, una emoción muy, muy, muy bonito en mí. Cuando me dijo una señora, ¿sabes qué? Esmeralda, yo ya voy a entrar. Ya te hablaron. Te digo A mí no me ha tocado el turno, pero no pierdo las esperanzas que me va a tocar a mí también, a todos, y ya cuando empezaron a procesar a las personas en el mes de marzo, recuerdo fue como en marzo del 2000, de ese 2021, este mismo, este mismo año, empezaron a procesar a las personas y, y yo me sentí contenta. Que de ver a, a todas esas personas que, que ya, ya estaban entrando los abogados de Proyecto Floren estaban enviando las peticiones las solicitudes a Washington D.C. las personas teníamos que esperar una respuesta si fuimos aceptada o no fuimos aceptada por el Congreso y gracias a Dios todas las solicitudes, las solicitudes que se enviaban a, a Washington todos fueron aceptadas pasamos, pasaron todas, estaban pasando todas, 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 la última marcha que yo lideré fue el tre la marcha del 30 de abril, fue el día de niño, todavía no me han dicho que yo ya iba a cruzar en ese momento, yo estaba todavía ansiosa por saber, por las noticias, mi petición ya se había enviado, pero no, no, no había pues nada de respuesta, el miedo pues todavía lo tenía, tenía miedo pero como que ya, ya estaba ya casi mi corazón palpitando porque dije wow ya si soy aceptada voy a dejar de sufrir aquí porque yo sé que voy a ir a la tierra de la libertad como yo le he llamado siempre. A, una, a, una, a un país donde tú puedes salir sin miedo, donde puedes andar sin que nadie te esté hostigando, sin que nadie te esté persiguiendo, sin que nadie te esté mirando y siguiendo tus pasos, a dónde vas, por dónde caminas, qué ropa usas, o sea, todo eso. Y te, cuando terminó la marcha, al siguiente día, me llamaron los abogados que mi solicitud había sido apro aprobado. En ese momento me sentí feliz, muy feliz por mi, por mi familia, pero también me sentí muy triste porque se acostumbra uno de vivir eh, en, una, en una ciudad a pesar de tanto miedo, a pesar de tantas angustias, de tanto desesperación, de tanto, tanto que te intimidan ahí. Se, sentí, sentía yo pues que ya no ya no iba a poder participar en, la, en otras marchas el, ya iba a abandonar a las personas que, que siempre he estado ahí con ellos apoyándonos los unos a los otros y pues definitivamente cuando me dijeron los abogados vas a entrar el 12 de mayo ahora, era, me puse feliz le, le les vuelvo a repetir, me puse muy feliz, pero también tenía miedo. Tenía miedo porque yo traía a mi hijo, traigo a mi hijo uno de 20 años. 20 años tiene mi hijo y los abogados me habían dicho que podría ser separado de, de mi hijo. Porque es mayor de edad. Pues yo me arriesgué tanto para mi hijo como mi esposo. Porque nos podrían separar, el ICE nos, nos iba a separar, porque, pues, uno, porque mi esposo estuvo por acá y fue deportado. Mi hijo, porque era mayor de edad y podría ser detenido. Todos los que son mayores de, de 18 años quedan, quedan detenidos para que ellos lleven su proceso solo. Entonces ese era, ese era el miedo que yo tenía cuando, cuando yo este, ya faltaba un día para, para entrar. Era, era entre tristeza y alegría porque no sabía si iba a llegar con mi familia acá a Estados Unidos.
1: Entonces Esmeralda, entonces ahí usted pasó, como dijo, más de, más, más de año y medio... Um, en, en Nogales, uh, México, um, eh, en parte estaba esperando la, el, el proceso de, de solicitud de, de, de asilo um, y, y después por, por, por la pandemia y por, y por los cambios de, de las leyes de, de, de Trump um, ya no, no pudo, bueno, tuve que esperar y, y no, no, no había cómo seguir el, el proceso. Entonces, ahí ahora usted dice que a partir de, ya de mayo de, de este año, ya cuando tenía esa solicitud aprobada para usted y para su, sus hijos menores, entonces ahí ya, ya estaba por, um, por, en, por, entrar, por ingresar en Estados Unidos, en don, donde está um, usted ahorita. Um, ¿Cuáles fueron después lo, los, los procesos y, y las personas que le que pudieron apoyar? Um, este, lo podían sostener durante... El re porque esto es solo el inicio del, del, del proceso, o sea, usted durante todo este relato que ahorita no, nos contó ni, ni, ni había cruzado la frontera de Estados Unidos todavía. Um, entonces después en el, en, el, en el siguiente parte de, 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 su, de su proceso ¿Cuáles, sí, cu ¿Cuáles fueron la, lo, los desafíos y, y las personas um, o quizás comunidades que, que lo pudieron este, apoyar?
2: Pues eh, sí, como no sé si ustedes están enterados de que cuando estás en México todavía tú tienes que buscar a un patrocinador, alguien que te, que te reciba acá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo tenía a una familia americana que iban a ser, que son mis patrocinadores, las personas que, que, que respondieron por mí. Cuando yo entré con, eh, con migración, cuando pasé todo el proceso con ellos, gracias a Dios, pues nos sacaron a todo: a mi esposo, a, mi hijo, a mis hijos, toda una familia completa. Llegamos a Casalita, una casa donde apoyan a, a los solicitantes de asilo mientras los patrocinadores consiguen los boletos para que puedas viajar para donde están ellos. Eh, nosotros tardamos en hogares en espera tres días o cuatro días porque pues éramos seis personas y tomando en cuenta a llegar hasta Ohio uh, son pues es bastante cantidad de dinero. Entonces, los patrocinadores son los que nos ayudaron. Y cuando llegamos aquí, pues una americana, un amigo de ellos, nos ofreció una casa para vivir. Eh, los patrocinadores hablaron con ella y vivimos en su casa dos meses mientras que nos estaban buscando un lugar para vivir como familia, pues ya como quien dice independizarte, ¿no? De, de, de la casa donde tú llegaste, pero con el apoyo de los patrocinadores, porque los patrocinadores son los que nos buscaron eh, el, la casa donde nosotros estamos, el apartamento donde nosotros estamos viviendo. Ellos nos ayudaron y ellos nos nos contactaron un, un abogado y nos contactaron varias iglesias, son, son cuando llegamos dos iglesias, nos estaban ayudando, una iglesia pues nos ayudó cuando recién llegamos, nos regaló un apoyo económico, nos regaló mucha despensa, y la otra iglesia todavía nos está ayudando ahorita, eh, nos compraron todo lo que es la ropa para el frío, porque aquí es bastante frío. Entonces nos apoyaron con eso, nos, nos apoyan con comprar los zapatos para los niños en la escuela. Y hasta en este momento, hasta hoy, estamos recibiendo el apoyo de la iglesia. Se llama Iglesia San Marcos. Ellos han estado con nosotros y, y no, no, nos han, no nos han dejado. Eh, están constantes sabiendo cómo estamos están, están eh, llevándonos a médicos, si alguien se enferma, nos piden cita, nos llevan, están al pendiente de nosotros. Los patrocinadores están al pendiente por nosotros al momento que lo estamos ocupando, ahora o cualquier, cualquier, en cualquier hora que se lo necesitamos, ellos están disponibles para nosotros. Hemos pasado, hemos pasado más que nada frío, nada más, pero... De hambre, techo donde dormir, estamos perfectamente bien aquí, gracias a Dios. Y yo siempre he dicho que todo lo sufrido en Nogales, Dios me lo está recompensando de muchos, de mucho, muchas cosas buenas. y Siempre he creído en eso y, y ahorita lo estoy viviendo. y Las bendiciones y los tiempos de Dios son perfectos.
0: Espera, si usted pudiera eh, decirle ahora la Esmeralda actual, algo a esa Esmeralda que estaba en ese primer momento en Nogales, algunas palabras a ella, ¿qué le, qué le diría?
2: Pues Esmeralda, que tenga mucha fe, que siga luchando, que, que Dios siempre va a estar con ella y con todas esas personas que están en Nogales y en otras, en otras fronteras que tengan mucha paciencia que tengan mucha perseverancia que Dios nunca nos va a abandonar, Dios siempre está con nosotros, siempre y cuando nosotros creamos en él, Esmeralda ten mucha fe, ten mucha esperanza y ten paciencia sigues luchando sigues adelante no te rindas, tú puedes échale ganas, Dios está contigo
1: y esmeralda ahorita entonces usted todavía sigue en al, algún um, proceso de migratorio um, legal porque comentó que todavía tiene unos um, abogados que, que um, le han podido ofrecer ayuda entonces cuál, cuál es su situación um, um, actual y, y qué, qué, qué ve como lo, lo, los pasos um, aquí hacia adelante
2: pues ahorita tuvimos, íbamos a tener nuestro corte con migración el pasado mes de julio pero no hay citas, migración no está atendiendo a ninguno de nosotros a ningún solicitante de asilo están proponiendo la cita los están dando en un tiempo muy largo o a algunos les están dando un año, dos años yo aún este aún no sé cuál es ¿Cuál sería mi fecha? Porque la persona que está haciendo todo esto es la abogada, una abogada de una iglesia, de un centro. Ella es la que nos está apoyando y estamos ahorita en espera. Lo que sé que solo ella mandó lo que es eh, permiso, como una solicitud de permiso de trabajo a migración y ahorita estamos esperando en eso, estamos en espera para ver cuáles las respuestas que nos van a dar, si nos van a dar el permiso, no sabemos todavía. Dijeron que, pod que podría llegar la respuesta hasta en febrero, son tres meses, y, y pues cuatro meses, y se nos va a hacer, se nos está haciendo un poquito largo, pero igual estamos esperando, eh, pues yo soy la persona que siempre he tenido la paciencia, y tengo paciencia y voy a seguir esperando, esperé un año y medio en Nogales y puedo esperar aquí unos meses eh, con la diferencia de que aquí eres, eres libre eres, eres feliz aunque pues extraño mi, mi rancho, extraño mi pueblo extraño mi gente, extraño mi costumbre mis tradiciones, so, extraño, todo, extraño todo lo bello de, de mi pueblo, verdad, porque no hay, na, ni, no hay ni un lugar maravilloso que en tu pueblo porque pues de allí eres y ahora sí que pues estoy aquí y apenas me estoy adaptando no me ha adaptado al 100% para serles sinceros soy muy sincera no me ha adaptado al 100% donde estoy viviendo pero poco a poco yo sé que me voy a acostumbrar
1: y esmeralda todavía todavía tiene algunos um, contacto con, con las otras personas con quienes estaba esperando ahí en Nogales, ¿piensa todavía este, seguir algo en eh, algo en, en, en la lucha por, por las libertades de, de las personas um, y los derechos de las personas migrantes?
2: Sí, sí, sigo contacto en contacto con ellos, sigo en contacto con este, Iniciativa Quino, sigo en contacto con uno de los abogados, eh, me han dicho que siempre cuando se necesita algún apoyo, eh, me, va, se, me lo van a hacer saber. Eh, he enviado videos animando a, a los que están todavía en espera de, de, de asilo, en espera de que abran la frontera en Nogales. Ah, le he dado ánimos, me he reunido con ellos virtualmente por Zoom, también en las reuniones de campaña de Salva el Asilo en Nogales. El día 28 de septiembre tuve el privilegio de asistir a un evento también para apoyo del inmigrante de Washington, D.C., en representación de todos nuestros hermanos migrantes que todavía siguen en la frontera. Y pues, como siempre le he dicho, tanto a los que están, en, a los abogados y a Iniciativa Quina de Nogales y a todas las otras asociaciones que están ahí, para cualquier momento que quieran solicitar. Soliciten mi apoyo, yo estoy 100% dispuesta a apoyar a la distancia, aunque sea en reuniones, pero siempre estoy dispuesta a apoyar a todos nuestros hermanos migrantes, porque yo sé lo que es vivir en la frontera, yo sé lo, cómo se sufre, yo sé cuáles son las condiciones de estar ahí, lo viví en carne propia, y claro que estoy con ellos todo el tiempo, ha, ha habido personas que me han enviado mensajes, me preguntan, oye, tú estuviste aquí, ¿cómo le hago? Mira, yo soy, me marco, hace poco me contactó una señora del de Salvador, mira, yo estoy aquí en, en Hermosillo, me deportaron hasta acá, ¿dónde puedo ir? Yo, claro que sí, yo cuando está a mis manos a darle, aunque sea la dirección y apoyarlos, guiarlos, cómo hacer desde el principio hasta el final, yo con mucho gusto le puedo proporcionar la información, mucho me han contactado por Facebook, me dicen que han visto mis comentarios en unas publicaciones que hacen ahí y, y luego me dicen ayúdenos, asesóranos, como no, pues yo los voy a guiar, hagan esto y esto y esto, entonces yo me siento contenta y me llena de satisfacción de poder, de poder apoyar, de poder este, de alguna manera a la distancia estar con ellos, porque pues parte de mí todavía sigue en la lucha en Nogales y, y voy a seguir uh, hasta donde se pueda, hasta donde Ahora sí que cuando me digan ya no necesitamos tu ayuda, pues igual quizás me retire, pero verdad que aquí voy a estar para, para lo que se ofrezca a todos ellos y para las personas que necesitan de algún consejo, soy amiga de todos ellos y aquí estamos en la, para apoyarlos en lo que se ofrezca.
0: Esmeralda, muchas gracias. Su eh, ánimo. Eh, su felicidad y su fuerza es muy contagiosa, así que ha sido un placer poder escucharla y conversar con usted. Le agradezco mucho por eh, darnos este tiempo. Peter.
1: Sí, muchísimas gracias. Uh, agradezco este, este testimonio y, y estas palabras de ánimo, que, que hay tantas personas a todo alrededor del mundo, no, no solo um, en, en México um, o en Estados Unidos, que que, que sufren estas esta diferentes realidades, diferentes razones por, por salir de, de su tierra, de salir de su pueblo, um, y le animo a, a, a seguir eh, en, en esa lucha y de, y, de, y de seguir bendiciendo a personas con, con, con su testimonio.
2: Sí, yo, yo le agradezco a ustedes por la invitación, a Jonathan y a usted Peter, me dio mucho gusto conocerlos, eh, aunque sea por atrás de las pantallas, pero pues agradezco su invitación y pues aquí estamos para lo que se ofrezca.
0: Esperemos podernos encontrar en algún otro momento, ojalá ya no atrás de las pantallas para poder seguir conversando, Esmeralda. seguir conversando, Esmeralda. Agradecemos también a la red Menonita de Visión y a Baptist World por el apoyo y por hacer posible este espacio. Eh, queridos y queridas oyentes, si tienen ustedes alguna pregunta, eh, si quisiera que estemos tocando en profundidad algún tema, algunas preguntas que se nos haya pasado de largo, por favor no duden en escribirnos para poder seguir en la conversación muchas gracias
1: los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabaptist World
0: esto fue Merienda Menonita